0: Vi voglio sottoporre un indovinello. Pronti? Immaginate di entrare in un negozio di articoli sportivi e di acquistare una mazza e una palla da baseball, spendendo in totale 1 euro e 10 centesimi. Pagate la mazza 1 euro in più della palla. Quando avete pagato la pallina? Human Books il cibo per la mente, di cui non puoi fare a meno. Ciao, sono Gianluca Silano, chart Development di Profexa Consulting e l'indovinello che avete appena ascoltato è stato inventato da Daniel Kahneman per spiegare come il nostro cervello ragiona in maniera istintiva, rapida e spesso cade in errore. La maggior parte delle persone risponderebbe di aver pagato la palla a 10 centesimi, ma la risposta è sbagliata. Semplicemente si è stato tratti in errore dall'intuizione. In realtà, basta fermarsi a pensare e fare un semplicissimo calcolo per capire che la risposta esatta è 5 centesimi. Uno dei libri che più di altri ha influenzato il mio modo di pensare è Thinking Fast and Slow, Pensieri Lenti e Veloci, scritto da Kahneman, psicologo e oggi professore emerito di psicologia alla Princeton University. L'autore ha dedicato gran parte della propria vita professionale a capire come, e in base a quali fattori, noi umani prendiamo le decisioni nelle situazioni di incertezza. Nel suo libro più famoso, per l'appunto Pensieri lenti e veloci, ci spiega che le nostre scelte non sono esclusivamente razionali, nemmeno quelle che pensiamo siano molto ponderate e ragionate, come quelle che prendiamo in merito alla nostra vita e ai nostri investimenti, il suo lavoro di ricerca gli è valso il premio Nobel per l'economia nel 2002, ma i suoi studi si sono rivelati utili anche in altri settori, che spaziano dalla statistica alla sociologia fino alle neuroscienze. I protagonisti del libro, anzi dello psicodramma come definito da Kahneman, sono i nostri sistemi di pensiero, chiamati in modo semplicistico sistema 1 e sistema 2. Il sistema 1 è primitivo, inconsapevole e automatico, Emozionale, intuitivo, impaziente, velocissimo e molto, molto impulsivo. Può svolgere più compiti nel medesimo tempo, usa poca energia, dà immediatamente senso a qualsiasi cosa ci viene proposta e viene influenzato molto facilmente. Alcuni esempi di attività del Sistema 1 sono notare quando un oggetto è più distante di un altro, capire la provenienza di un forte suono improvviso, fare una faccia disgustata avanti un'immagine orribile, rispondere alla domanda 2 più 2. Il 98% dei nostri pensieri sono veloci, figli del sistema 1. Il sistema 2 è ovviamente l'opposto del sistema 1. È consapevole, razionale, metodico e cauto. I calcoli sono un esempio chiaro o riempire un modulo per la dichiarazione dei redditi. Questo sistema richiede la nostra attenzione e massima concentrazione. È lento e altamente energivoro rappresenta il 2% dei nostri pensieri. A, ah, come se non bastasse, è abbastanza pigro. Entrambi i sistemi sono sempre attivi quando siamo svegli. Il primo funziona in modo automatico, mentre il secondo permane in stand-by fino a quando non viene invocato, solo e quando il sistema 1 non riesce a rispondere a un quesito. Però ci sono dei limiti. In una situazione normale, il sistema 2, ovvero quello razionale, Se opportunamente incentivato, può riuscire a prendere il sopravvento sul Sistema 1, irrazionale, ma se ci sono delle emozioni forti di mezzo, è difficile scavalcare il Sistema 1. Allo stesso modo, se il Sistema 2 è già occupato in un altro processo, il dominio resta saldamente in mano al Sistema 1, come se non bastasse, il Sistema 2 non funziona bene sotto pressione. Da un punto di vista evolutivo, entrambi i sistemi sono importanti, tuttavia, ogni sistema ha il suo costo ma si verificano complessità quando applichiamo quello sbagliato. Il sistema 1 è un gran credulone. Se dunque qualcuno volesse in qualche modo ingannare la mente umana, dovrebbe fare appello a lui, cercando invece di distrarre il sistema 2. Basta inserire un bagliore di verità e di coerenza in una frase palesemente falsa per riuscire, almeno per qualche secondo, a fregare la nostra mente. Ad esempio, cosa pensi se ti domando quanti animali avevamo se sulla sua arca? Ecco, l'arca era di Noè. A questo punto l'autore introduce altri due co-protagonisti, le euristiche e i bias. Le euristiche possono essere definite come strategie di pensiero semplificate, scorciatoi mentali, logiche e illogiche, che permettono di giungere a delle valutazioni e decisioni rapide in situazioni della quotidianità, sfruttando poche e inaccurate informazioni. Le euristiche sono molto utili, ma a volte inducono in errori, in trappole cognitive, i bias appunto. Di euristiche che conducono a bias ce ne sono centinaia, il libro ne analizza tantissime usando esempi, casi e statistiche. Per citare alcuni esempi, l'euristica della disponibilità ci dice che la disponibilità di informazioni, o meglio, la facilità attraverso la quale entriamo in possesso di determinate informazioni, influenza le nostre decisioni. Siamo fortemente convinti che i livelli di divorzi tra attori e attrici siano altissimi per il semplice fatto che ne sentiamo parlare spesso. Un'altra oristica che ben conosciamo è l'effetto alone, ovvero la tendenza a giudicare tutto di una persona, anche quel che non abbiamo osservato, in base all'impressione che ci ha fatto in precedenza. Se Luigi ci viene presentato come intelligente e ostinato, vedremo nella sua ostinazione una dote. Se ci viene presentato come invidioso e ostinato, la sua caparbietà ci sembrerà un ulteriore difetto. È l'effetto alone a darci la sensazione che le persone belle siano anche buone. Pensiamo a quando andiamo a fare shopping, durante il periodo dei saldi. Siamo tutte vittime, più o meno consapevoli, degli effetti ancoraggio. Vi riporto un interessante esperimento a questo proposito. In un supermercato, i barattoli delle famose zuppe Campbell sono stati accompagnati per alcuni giorni dal cartello offerta limitata a 12 barattoli per persona. In altri giorni, invece, il cartello affermava semplicemente nessun limite per persona. Nei giorni in cui il limite era in vigore, le vendite medie per persona erano pari a 7 barattoli, circa il doppio di quanto avveniva invece nei giorni normali, senza limite. Oppure, per darvi l'idea, immaginatevi una domanda difficile che il sistema 1 sa di non poter andare ad affrontare e deve andare a chiamare il sistema 2, che è pigro. Quindi che soluzione trova? Cambia la domanda rendendola più semplice, ad esempio, quando sei contento della tua vita in questo periodo? Domanda complessa, dovremmo analizzare molte informazioni, in un tempo mediamente lungo per dare una risposta completa. Eppure la trasformiamo in una domanda euristica, che umore hai in questo momento? Se sei felice in questo momento rispondi è un bel periodo, se sei arrabbiato rispondi è un periodo del cazzo, ah no, ops, nero potremmo andare avanti con esempi presi da questo saggio per un bel po'. Non c'è nel tempo in questo podcast, tant'è che vi esorto, per chi voglia approfondire, nel prendervi del tempo per leggere pensieri lenti e veloci. E vi lascio con la constatazione che ci sono degli aspetti positivi, in quanto, senza sistema 1, il mondo che viviamo sarebbe troppo complesso, e in più, questo sistema veloce ci porta a prendere spesso decisioni corrette, frutto di conoscenze specifiche che possediamo. Quindi non siamo razionali quanto vorremmo essere, semplifichiamo, al nostro cervello piace lavorare al risparmio energetico e le nostre decisioni sono molto raramente figlie del puro e semplice raziocinio. Tuttavia Kahneman ci lascia la soluzione per provare ad andare oltre questi errori della mente dicendoci l'unico modo per provare a superare queste influenze è esserne a conoscenza.